0: Вижте с където ще си говорим за Фейсбук, Диети и петте части на екипетската душа. Говори интернет достига да до вас благодарение на SBTEC. Тази семица новината от тях е, че предоставят велосипеди на служители. Всеки, който работи в офиса в София, може да ползва фирмено колело като еко начин на транспорт. Ако ви интересно, вижте sbtech.com/careers за отворени позиции и начини да стигате до техния офис лесно с колело. Siteground подкрепя Говор интернет. Също така Siteground се търсит пранк мениджър вече втора седмица и аз не знам как не са си намерили сега. Ако имате опит в маркетирането на компания, мисля, че това е вашето място. Най-интересно е, че когато говоря с приятели в офиса в Siteground, те не работят за петък следобед и всички си тръгват някъде към три или по-рано. И това с деня на майстор е фирмена политика, Представете ли си. За повече информация, вижте обявите за работа на jobs.siteground.bg.
1: Този подкаст достига до вас благодарение на Digimark. Digimark е симпатична компания за разработка на мобилен софтер. Изключително горди са от специфичния си процес за реализация на проекти, който почва от консултация и завършва с маркетиране на да готовия продукт. Digimark са първите богове на шоуто, което е супер показателно за това, че са яка и напредничова компания, защото рекламират в подкасти. Може да научите повече за тях на digimark.co Пиши с цели!
0: Здравейте! Вие сте сговори интернет. И Владов прия започне мисля, че <към> започнем с един дисклемер, че абсолютно всичко в това сте продуктово позициониране и реклама. Защо? Ами във връзка с разразилия се скандал относно рекламата на хазарт, а, в чата на Говор, интернет, без поделен някакъв статус на някакъв граждан, който се възмущава от а, Продуктото позициониране на, на цигари Falcon, случая с Николета Озанова, която има някакви милиарди фаули. И трябва да вземем една. Трябва да вземем мерки относно това, за което говорим в това предаване, да има отпредкава хеш или някаква. някакъв аудиолейбъл в който да казваме кое е продуктово позициониране, кое не. Е. И според че всичко е продуктово позициониране и хората са наясно особено рубриката какво си купих? Окей».
1: Okay. Okay, Продуктово-репозициониране.
0: Така е. Да. Продукти, okay. които хората не са чували, ги позиционираме при тяхното внимание. <същ> Което може да отворя на тема за един в нов епизод относно как държавата може да регулира и трябва ли да регулира, когато Николета узнава е ни пари и е хързунала някъде една кутия цигари. И как това влия на децата, и как Гери Никол прави същото, и как трябва ли да, това да се регулира, и може ли изобщо да се регулира, и трябва ли да
1: се регулира? Най-вероятно, дезна. Трябва, не трябва. Аз... Кои сме ние да кажем така нещо?
0: Ние сме инфлаенсари. Друг вид миналия епизод. Освен, че гостът беше много странен.
1: Mm-hmm. Абе, хареса ли ме?
0: Да, е, надявам се, хората да са разбрали моята крехка гледна точка. Не, си, си, сигурно са разбрали и така нататък. Ам, и сега по-сериозно. Вие сте сговорили интернет. Имаме супер интересен гост този брой. А той казва Михаил. И е креатив директор на Ubisoft. Едно студио, което прави игри. И те са много големи игри. Assassin's Creed, мисля, че е тяхна. Която имаше наскоро и филм. И ще си говорим с него относно о, как се прави и лесно ли да се прави игра в едно голямо студио и всичко около това. Като имате да преди, че това е студио, което е по-голямо от бих казал от холикотско студио. Което прави филми. И... Аз се още не сме записали този епизод, така че не мога да издам какво ще се говори, но останете с нас, за да разберете. По изключение, да, по изключение а, други водещите в един много слънчев град, а, в една люка на Българщината, това е старата столица на България, Лондон. А, и той няма да може да се включи, защото ще му мое много зето.
1: Да. А... Обаче правим всичко, за да се случва това подкаст. Обаче, Обаче правим
0: Жертви. През континенти, през Ламаши записваме за суши. Има друг гост-водещ, който ще изненада. А, така че, както казва, останете с нас. И мисля, че е време да преминем към най-важното, а именно интернет новина на седмицата.
1: Аз имам само една новина, Еленко. Казвай. Бързо. Mm-hmm. Ами. Ти знаеш, аз колко се вълнувам за network neutrality. Знам. Я се и, и си спомняш колко много дебатирахме само пред няколко месеца, когато а, Миша, FCC а, гласува то да отпадне. Тоест, републиканците, не тезе, че републиканците се поддадоха на корпоративното лобиране и решиха да. А, да променят мрежовата неутралност в посока на това, е определени сайтове да могат да се зареждат по-бързо, ако си плащат, разбира се. И надълго и не широко говорихме, че това е лошо. Нали, така? А, да. Това, което се случи обаче е, че има някаква надежда в тунела, защото американският Сенат отказа да гласува това и да го потвърди. И доколкото разбирам, това обаче не е достатъчно. Тоест, стъпка в правилната посока е, има някаква надежда, но всъщност това не означава, че е спряно, тоест един вид. Тази отмяна на мрежовата неутралност, нарича, някакси ще се върне, ще има пак мрежова неутралност, но за момента е блокирано пък решението за отмяна. И всъщност, нали, това е добър сигнал, защото, освен че всички демократи в нали, щатите, мисля, че трима или четирима републиканци също са гласували, защото явно има... А, явно ще им коства някакви гласове, защото, нали, знаеш, задава се извори за Сенат, мисля, че на Есен. А, и м- самото решение за отмяна на мрежователно нотреално е дълбоко непопулярно. А, така че а, а, така, че има някаква надежда в тунела. и Лично аз съм леко надежден, а, че това може да се случи. Ам, да. Аз
0: надявам доброто да победи тук.
1: Да, бе, и аз това напоследък не е ясно кое е доброто. Но както в е случая това считам, че е изключително добро и много важен принцип за гарантирането на свободата на интернет и на възможността всички да имаме еднакъв старт когато правим интернет бизнес. Ам, така че предстои да видим. Ти обаче можеш да сметка на доста повече новини.
0: Аз имам три и всъщност трябва да кажа, че едва е, се въздържам да пусна някаква новина за колко безумни са всички GDPR имейли, които се получават. И че това го записваме Дни преди да влезе, да, регулация, не знам, може би трябва да след 3 месеца да се върне назад и се посмеем. Но тия дни пощата ми някакво безумие, дещо има услуга, дето съм се записал, ах, ей! И се опитва всяка да го прави по креативен начин. И искаме пак да си пишем, искам добре, да, пишете ми, защото се, но изведнъж пада някаква бариера, която ако не си цъкнала още копчета, не може да да ти пише, което е безумно. Надявам се това да затихне толкова... толкова регулация, която обхваща целия свят и да е толкова неясна не съм срещал. Мисля си, че епизода, след епизода говор интернет ми е станало ясно,
1: ама... ма кое ти е ясно? Та, ще го обясня.
0: <съща> не, не, не. Мисля, че хората вече им се драйвят от GDPR, така че я е прескочим. Просто иска да кажа контекст на това. Но, моите новини са доста интересни. Първото е, че една група от такива инди и Apple разработчици използват, а, така се координирали преди преди световното по Apple, което сме казали, че глеме в а, ще след... да, ще глеме живо в а, офиса на нашите а, дългодишни блогове на шоуто Digimark и ще коментираме та, такива prominent Apple девелпер се събрали и са направили нещо като просиус, където са казали а, какво искат да направят Apple, а именно направили се The Developers Union, нещо като, да, съюз на девелопери, които искат Apple да въведе ам, trial на софтуер, т.е. да въведе нещо, от 90, везете именно shareware. Позвожи ни софтуер две седмици и ако ти харесва, тогава да го купиш, което според мен е много добра идея и така дълго време се продава софтуер. Uh, и много програми работят по този начин и ще, ще, ще се радвам ако те го въведат този вид uh, <coughs> да, този вид, как се казва този вид начин на плащане защото в момента uh, като плащаш да локнеш някаква цяла функционалност не е окей okay. също така нали, ще е хубаво да введат апгрейд прайсинг което няма. И много разработчици с. Се... смисъл не, не, не могат да изкарат достатъчно пари, за да правят качествени апове. Не знам как стоят нещата в света на Android, но това ми струва смислено. Но самата идея, е, че някакви хора, които правят качествени third party апове, са нужни да се объединят и да правят някакви статменти, само там, за да им обърнат внимание, означава как има нужда от, от цялото това нещо.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Витресна истината съм впечатлений точно пък на Apple Що? <laughs> <Што? laughs> Ми не знам, ако си представя съм ги по тесни те правят профсиус
0: Бито кран дясното е Apple който са такива тъкни по тисна правиш Хикс mm-hmm. Да Това е проблема на този вид прайсинг, че не можеш да покажеш пълния ап за известно време и после, ако човек му харесва да продължи го ползо.
1: Да, аз последно такова нещо съм виждал, не знам, ако седеш играта Doom, <laughs> Doom, но така се разпространяваше.
0: Ето имаше едно ниво 3, ако ти харесва...
1: Да, по-скоро имаше целно от картите, там 5-6 нива, нещо от сорта беше. Да, и ако ти харесва вече можеш да си я купя. Игрите се разпространяваха по почтата. <laughs> Ти кога си купи първата игра? Сещаш ли се? Ти въобще Сигурно си купил на мобилен телефон първата игра вече. Mm. За компютър някога купува ли си игра? Бъди откровен.
0: Не си спомня. Не си спомня. Не, купи си играта Worms на диск. Когато имаше дискове, когато играеше играта Worms.
1: Да. Аз чак, когато имах Steam, вече почнах си купувам игри, но мисля, че съм изкупил назад времето толкова много игри, с които да компенсирам, аз мисля, ти го бяха разказвал това.
0: Да, ти събираш игри, които ми направи много пише. Имаш над 100 или какво?
1: Как бе Над 400 са вече? Събирам нещата за девелоперарите. Да, да. Е, той има 4 5000 игри на Steam, така че аз моите 10%. Но разбира се, огромна част са Не от това, което си хубавам. Аз съм някакъв такъв колекционирам. Колекционирам много красиви игри. Имаме и б- бя които просто са купени, защото са били част в някакъв пакет или нещо сорта, но никой не, не възнаваме да Но да, абе, в ОКАДО нещо да се е случило.
0: Както каза боклуци. А да, интересно, значи, ам, британската фирма ОКАДО, които са много известни в Британия и не са много известни тук, освен, че имат офис тук, имат разработчици, а, се съешва с американската фирма mm-hmm. Крюгер, които пак не са много известни тук. Моето кодка код открия един нов кашон и това е лодница. Не знам ли се чува. А, но това се говори като първият такъв по-интересен отпор на Amazon, които абсолютно доминират в автоматизираните складове. А всъщност на укладва технологията за складове е доста интересна, защото те реално са патентовали измислени роботи, които бродят над... А... Не е робот, който ходи и взема продукти, а има различни роботи, които носят различни продукти и ги дропват в кутики, а... което подпомага много шопинга. И всъщност, реално никой не е кракнал а... как да стане пазаруването, защото реално как да... Как да... Как... Нали онлайн ритейла е много трудно нещо, заради това, че най-добрият случай, някой човек трябва да ходи да ти направи поръчката, която е много скъпо. И всички се опитват да го измислят, това как роботите могат да го правят то е по-бързо от хора и по което не е никак лесно. Така, да е интересно, ако следите това, че Амазон купи Whole Foods и с онлайн ритейлър, който има о- офлайн присъствие, Uh, е интересно, видите какво ста и от другата страна, доколкото тя може да съществува
1: Котка Тимчу, че откри някаква боксова кръшване
0: Не, yeah, човек, има някакъв страхотен кашон просто и това е <laughs> това за нея е като един нов свят
1: По-добро от секс?
0: По-добро от секс, за кастрирана котка
1: И кашона върши работа да. Има готино видео с някакъв мустакат човек
0: е, Той са някаква емисия на новини. по това, как ими Доналд Тръмп, защото uh-huh. това е от сайта Reuters. И на дърниюс. Като казаха Reuters и Доналд Тръмп, а, две тъжни новини за Фейсбук. Казва, че се изтрили 1 милиард акаунта вълшиви. И yeah. да. 1,3 милиарда. В последните 6 месеца, което означава, че... Всеки може да си направи аккаунт Facebook или толкова са фокусирани върху User Growth, че въобще не, въобще не мислят какво става. Това е едното. И второто е, че според данните за употреба а, а, скандала от Кембридж Аналитика не има абсолютно никакъв ефект. Тоест хората реваха, реваха и се слушаха го човека в Конгреса и абсолютно нищо.
1: Ето, той е по-скоро спечели там, мисля, че доста добре се същести. И въпреки, че говоря общи приказки на, това, на нивото на тия въпроси.
0: Да, но въпросите а... бяха зле, но.
1: А, а той във Фейсбук твърди, че има 2 милиона потребители. Това обаче не означава, че половината от тях. Да, извинявам се, 2 милиарда потребители. Това обаче не означава, че са махнали половината. Тоест, това са били просто регистрирани и неактивни аккаунти, предполагам.
0: А... Да, те според мене и то е някаква така, вълна, къде те се регистрират някакви ботове и, и ги махат. Но това означава, че дори да си в Facebook има много пари, ти не можеш да се справиш с фалшивото. Тоест, това е 1,3 милиарда, означава, че никакви хора пробиват капчи, създават фейк-мейли и, и генерират аккаунти, които бълват новини или който с някакво правят. Но самата идея, че има 1,3 милиарда фалшиви аккаунта за 6 месеца, това означава, че. Не знам мен. Те как репортнат. <laughs> както и си репортнат юзижи, това означава, че са. Не е вярно. В смисъл, какво... Това ме шокира като
1: цифра. Mm. <laughs> Цифрата е брутална. По-трето, как ги засичат, че са фалшиви? В смисъл, какво правят тия акаунти, Нещо цяло, пращат съобщения, не пише ли остатията?
0: Ами, пише, че uh, most of the accounts were disabled within minutes of registration. Тоест, че ти го регистрираш този акаунт и и какво трябва да поства някакъв скрипт и те го дизайбъл. Вопрос е, как изобщо допускаш да се регистрира? Тоест, няма ли технически начин mm-hmm. това да, да се да се преразмогне?
1: Значи има и толкова много фалшиви имейли. И някой най-вероятно просто теза, може ги правят на ръка и така да заобикалят.
0: <сълт> 1,3 милиарда на ръка малко. <сълт> <сълт> не, не, не знам. Не знам и че те са толкова големи, че освен ако не умрат от тъпотия, и да кажат и да направят всички. Окей, с... <сълт> okay. никой нищо няма му пока. Google са ми много по-симпатични от Facebook в това отношение.
1: Там също не знаеш какво става. А... Да знам. ВКМЛ, например, колко фалшиви аккаунти има. Не, Та, да. да. Това да означава е. фалшиви, защото тук. Ти представяш смисъла. смисъл, означава, че аккаунт, който
0: не, не е направен човек или не се ползва спрямо в общите условия. Кой сигурно някъде пише, че трябва да си човек, за да го ползваш. Anyway, странни времена, странни времена.
1: Честика мене не ме очудва това. Обаче, и също не ме очудва и това, че хората не им дреме. Мисля, да, Facebook правят някакви. Те продали някакви данни, ау, има истерия, GGBG. Всъщност всички са толкова пристрастени към Facebook. Че реално реално какво, 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 какво да направят? То няма альтернатива, няма заместител. Може би това е проблема.
0: Аз си мислех, примерно, просто какво ще, ще направят хората. Утре прести ставаш, няма Facebook, нещо стана огромно в сервър. И не мога да го пуснат пак. Всичко е загубено. Как ще се промени света? Според ам... мен Според за 3 дни ще има някакво мрежа и хората ще, приема, ще се насочат към Twitter или нещо такова и някакси ще се балансира. Ам... Не знам. Ох, извинявам се, отивам да успокоя на котка. Не, тя май се успокои. Извинявам се на нашите слушатели, но този кашон просто я водява. Така да, ето пръсти си свят, който отрънява в
1: Фейсбук. Не мога. Тоест мога, обаче някак си не може не, не мисля, че ще се върне така назад. Нито мисля, че те е от един сервер, просто може би да трябва никакви направения, законни или нещо. Какво ли нещо
0: нещото според теб, което ще убие това нещо?
1: Фейсбук, традиционната, е? традиционната
0: социална мрежа. Очевидно няма да е някакъв privacy си Очевидно хората не ги е без това. Ами... Аз и Facebook, за ми като някакъв Microsoft през 90, Хе-хе, хъ, ние можем всичко, можем да правим си искаме. И всъщност тя ги уби мобилният телефон, не толкова Linux или някаква друга операционна система. Няма нали какво ще е нещото според мен. Трябва да е нещо на ниво ом, такова умствено се свърза с други хора. Няма да казваме AR, ама Ама нещо такова ще, ще да е. От друга страна, те толкова бързо изкупуват някакви нови ам, апове, които наподобяват поне малко тяхната функционалност, че... Не знам. Да, т.е. Ами, тека се появи нещо ново и те защото Но, те следят, нали, пускахме една новина, тук, че те следят кой ползва, нали, такива upcoming social networks и няколко набере много скоро за те хап, венега го купуват...
1: Ами, аз не мисля, че ние. Не мисля, че това, което в момента, което бил било Фейсбук в момента го има и може да бъде видяно. Сега, може би е именно това е, че най-вероятно няма да. Как ти кажа? Но си прав, че Microsoft ги уби най неочакваното Не че са убити, те са си там, нали, но. А просто това, което ги извади да бъдат от водещата позиция, по-скоро ги направи и релевантни, беше нещо, което 7-8 години преди това ние абсолютно не, не можехме да кажем, че то ще бъде. Някак си mm. представихме, че е Linux или Apple, някакси просто ще се възроди и промене по-качествено. има Apple, разбира се, едно Mac и, и, и от, от, от тук ще дойде, всъщност нещата от Случиха се по съвсем неочакван за нас начин, нали, което само доказва, че ако има някой, който твърди, че знае какво става с технологиите, може да направи предсказания за следващите 5 години, 2 години, ако мене ме ме питаше една година, може да се трябва да бъде бит с камъни, защото той лъже. Нали, много е трудно да се каже такова. всичко, което казваме, да е няко... нали, най- в най-добрия случай е спекулация. Според мен това, което. Моята спекулация по темата е. спекулация по темата е, че Фейсбук ще се превърне в нещо като мейл, като имейла. За младите хора. Тоест, това е нещо, което го имаш, но че реално реално не, не знаеш за какво ти е. Нали, в момента гледам хората какво правят там. Смисъл, има, има хора, които са... А...
0: Ползва се за връзка бърза. Тоест, аз... Нима, имей, споделят и... се
1: все още някакви статии, чатят си, нали? Такъв тип неща.
0: Това да, но леко новините намаляха. Това дето те промениха алгоритъма. Другото нещо, което ме много ме шокира, че... Примерно, организирайки събития, че няколко огромна част от хората предпочитат да пишат на Фейсбук на страницата на бегач и това е много по трудно чисто като overhead, като време да се портваш хора, защото това са най-често някакви млади хора, не че им против моите хора. Но когато човек ти пише във Фейсбук примерно какво става, къде е старта, примерно някакво сътезание, ти имаш 30 сътезания, следващи 3 седмици и ти нямаш като имейл, т.е. няма Facebook чата хората им създава една идея, че ти ще получиш веднага отговор, че mm. ти човек е винаги штрек и че не му трябва контекст. В имейл ще каза здравейте, нали? Приема, аз съм се регистрирал за Хикс а, и не ми е ясно къде ще видя Y. А в това, примерно те ти пишат къде е старта. И ти трябва да задеш 16 уточнящи въпроса на то човек да, му, да, да, да се опита да представи някакъв контекст на въпроса си. А, и тази комуникация, може би аз съм някакъв стар вече, но е много трудна. И аз съм въвел такава политика на всички Facebook съобщения, има автореспондери. Някой там пише, казва, здравейте, да пишете ни имейл. Защото ти пише имейл, хората са по... дори през мобилен телефон, са по-обстоятелствени. Може да го мейла, може да го за кое е регистриран и да, да получиш малко информация за човека, който ти пише. А така ти пишат през Facebook някой, който... Името му е... Сашо нали, защото много хора използват прякори във Фейсбук. И е безумно. Тоест има чу, че всеки съпортрет е м- някаква загуба на време. Но да, факт е, че някои хора го вземат, мислят като заместител на имейл. Който надявам се да не се превърне в това.
1: Ми... Е, това е, е всъщност. До да но... Значит... да да не е... Да, бе, стана много такъв yeah. а, неясен. Yeah. Според мен хубавите неща са, че всъщност малите хора не разбират за кое е Фейсбук и те си намират някакви техни форми на комуникация, различни нали, от това, което е, е Фейсбук в момента и което им дава. Фейсбук се опитва, нали, казва, той изкупува някакви неща или другото, което е абсолютно безрамно редизайнва някакви негови асети да приличат или да са много сходни с тези, които са супер популярни в момента на времето така крипл на Twitter, сега нали, дизайна инстаграм за да пасва на Снапчат. Да е, нали, в смисъл, имаш ли нещо такова? Е, там сторитото ли бяха... Да, нали, нещо бяха изимитирали от Снапчат. Не,
0: тър, едно камено открънаха сторитото.
1: Сторито, да. Нали, не си измислях. Правят го това нещо, нали, но това не означава, че ти ако изимитираш функционността, всъщност... А... Печелиш лоялността на точно този тип хора. И това, че нали, чели сме няколко пъти анализи на темата, как всъщност Фейсбук съпредно се притеснява за това, че губи популярност сред младите хора и всъщност един вид в дългосрочен план застарява. Да това няма да стане така цак. Но все пак тренда е такъв. И а, нали, като се замисли, що и с Microsoft беше така, нали, ние като бяхме малки, това, това беше, това беше, нямаше нещо друго и малко по-малко започват да го бирали и тук ще е нещо такова. Ще има, сигурно, някакви събития, а, които ще променят някакси по-драматично, нали, ще ускорят този тренд. Ние не ги знаем какви са. Ние не ги знаем какви са и предстои да ги видим но със сигурност да днес години Фейсбук няма да е това, което е в момента. Нито Google ще е това, което е в момента. Ще има някакви други. Топ три, най-вероятно ще бъдат други. За Apple не се съмнявам, че е там. <laughs> Виждаш, Това съм по-голяма в мисли за Apple, отколко за Google.
0: Mm. Какво мислиш за напоследък има някакви такива... Ам... такова возригват някакви мислители да се разделят големите компании? Примерно, Facebook да, Instagram да отделно. Тоест да, да правя това, което на времето. Sorry, тук стана някакъв косовски разговор, това, което на времето, примерно, там Европейската комисия усъди Microsoft браузъра да не върви с операционна система. Mm-hmm. Което, in the long term, все пак, ако трябва да съм адвокат на дявола, все пак, 2018 се доказа, че няма как браузърът да ти е отделен от операционна система. Най-добрият браузър на iOS и Safari. Най-добрият браузър на Android, вероятно е в градения, Chrome или как се казва там. Новорен се каже, интернет. А,
1: а, но... най-добрият браузър за Windows не Microsoft Edge или Microsoft е, да, Internet Explorer.
0: Сега глянеме да, нещата отгоре. не е с тема система Android, вероятно.
1: Mm. Да, да, да. Но, в смисъл аз тук е да се застрелям и сам в кръка. Аз не мисля, че всъщност интернет експорът не е най-популярният браузър заради регулацията на Европейската комисия върху м- Майкосов, казвам, заради друга. А ням, че Аз себе м- си застрелям. Аз, аз го г- да. казах един вид преди малко. Обратното е. М- Често ти, който къде- ми питаш, какво мисля за такива форми на регулация. Мисля, че нямат ефект. Освен ако приема, не се осъди, че, да знам, че някакси Фейсбук има монополно положение. Фейсбук и Google има монополно положение. Трябва да бъдат разцепени на отделни малки фирми, нали, с което да крипълнат на практика синергията и крос-промоушен, на който те имат нещо от сърта. А, нали, по този начин да ги подсекат и ограничат, а, за да не може Фейсбук приема, да насочва, като създенещо ново да насочва някаква огромна аудитория. А, ние няколко пъти сме си говорили, че и двете компании действат като някаква форма на рак. Тоест, те. смисъл, да. има ли някой сектор, в който да не са навлезли? Или да не се опитва да навляза. Наскоро обсъждахме как Facebook на практика атакува Craigslist и всички подобни, eBay, всички този вид бизнес, където хората и продават неща втора ръка. Дали му е малко това, което има в момента не му е, дали му е достатъчно не, т.е. просто. М- просто няма край това нещо. И те а, няма скруполи, в които един, един вид, докато целият сега web, това, което ние наричаме уейп не се превърне Facebook, нали? няма, да няма нещо друго, те няма да, няма да престанат. Дали това е добро за мрежата, не, не, това е, на практика е монополизъм. Списъл, имаш един играч, който ти предлага всички услуги мо прави каквото си иска. А, и това е проблем, това е много голям проблем. Дали, дали това трябва да бъде решено чрез регулация и антимонополни се, не мога да кажа, не, не съм юрист, не знам дали би имало ефект. Да, това са такива въпроси, които ми е трудно. Вторият на друг. други. Две тъжни, виж колко си поговорихме. Експлейнъра на Бойчев, ако ще кажеш?
0: Така те ни възбужда, добре. Чувам ага. как ще ни обясня тази седмица.
1: Айде, бе, да кажете нещо.
2: Експлейнерът на Бойчев
1: Здравейте,
3: здравейте и тази седмица с експлейнера на Бойчев и господин Николай. Здравейте. Тази седмица... Ще говорим за нещо, което беше голям хит през 2017 година в този подкаст. Но тъй като всички сме като еднократчния меби и пълниме толкова, колкото а, за последно се изказа от Азко във Фейсбук и сме забравили.
2: <laughs>
3: <laughs> ще говорим за електрически четки за зъби.
2: Нещо, което и двамата с Божи използваме.
3: Така е, защото сме стари хора. <laughs> Никоя ти каква четка <laughs> за зъби ползваш?
2: Соникер на Филип.
3: Аз ползвам oral B на Браун.
2: Бочев, ще разкажем ли на хората как, как функционират тези четки и защо Не, ги използваме? Искам,
3: искам преди всичко да започна с това че ако хората имат усещане и се чурят коя от верчетки да изберат, защото някъде са чели, че едната е пълен боклук, а другата е, е още по-голям боклук, а пък първата е най-добрата, а пък втората е ултра по-голямата. Значи, фундаменталното нещо, което трябва да осъзнаете, е, че най-вероятно в единия случай а, Филипс са завели на парадотичен семинар а, а, за, за болекари на остров Хавай, а в другия случай а, Браун а, са организирали на сърнички в а, швейцарски талпи за а, друга група за волекари. Така че питайте пътило си господин Николай и мен.
2: Бочев, разкажи ни повече как функционират, защо трябва да избираме така четка генерално и от нататък ще, ще споделиме своя юзер експириенс.
3: Ами, фундаменталното нещо а, с четките за зъби с, а, с а, електричество или с моторче, е, че те са в пъти по-ефективни в почистването на, на плаката и на зъбите от а, най- най-бързата възможна, а, възможна вариация на търкането и с ръка. А, всъщност, тези четки са супер-ефективни и супер, а, супер-бързи и независимо от коя от технологиите се прилага, абсолютно безпорният Безспорното преимущество на тази технология че тя е много по-полезна и по-щадяща. А, щадяща не е думата по-полезна и по-поддържаща зъмата хигиена а, в начин, който да ви спести по-чести комуникации с а, а, ортодонти и зъбни хирурзи или обикновени зъболекари. Защото в, 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 в обикновения случай, когато търкаш с, с ръка, а, ти колкото и да търкаш с ръка, не може да направиш повече от. Не да знам, не съм се провал на минута да видя колко завъртания мога да направя. Но според едва лише се повече от 43. Докато а, а, моят рал прави. 40 000 а, а, пулсации и 8 800 ротации в минута. А пък твоята Соникер прави 60 000, 60 000 а, импулсни движения на, 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 на главата на четката. А, тоест, сам разбираш, че в случая алгоритмите и роботите са, са наши приятели.
2: Като цяло, усещането след миене с електрическа четка в устата е значително по-добро. Иен предвид м-... чувства се, чистота е една много по-различна, отколкото ако търкаш на ръка. И това е мой юзер експириенс, който наистина е впечатляващ, особено първите пъти, като преминаш от механична към, е... към електрическа, има лава ефект определен. Да,
3: определено, просто е по-чисто това е. И също така, ако, ако се чудите днес, като да купите а, ново лего на децата си или а, моторизирана автономна китайска количка с голяма батерия, с която той да ходи в парка да се пуска да се с други дечица, или да му купите електрическа четка за зъби, или да купите, а, и купите, по-добре и му купете електрическа четка за зъби. А, значително по-полезно е в, в, в дългосрочен план. Сега, основеностите на двете технологии че, както казахме в един случай при oral Б имаме технология на ротационен, ротационен принцип, т.е. въртяща се глава, патентована от а, а, инженерите на Браун, в който а, всъщност в, в в, 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 в реално време, в, в, в минута главата извършва тези около 8809 000 ротации а, и чрез това бързо движение всъщност действа като метличка с някаква светкавично бърза метличка и почиства, почиства забите от, от замърсявания. В другата технология на, на Sonicare говорим е за за използване на звукови вибрации, би ги нарекал, защото не е отразвуковите, отразвуковите, че е един съвсем друг сегмент, при което всъщност, чрез, а, чрез този а, 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 звуков импулс нали, се, 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 се отстранява плаката и от, измасяването от, 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 от повърхността на, на емайла. А, сега, и двете четки в крайна сметка са, са, са супер чисти. Разликите са, че а, мм, ротационните четки, т.е. орал-бетата, произволен техен модел, а, са, мм, както биха казали някои специалисти, агресивни към венците. Тоест, ако, ако сте стари, а, имате първи признаци на парадонтит или там парадонтоза, аз не в никой не на разликата между двете. Ама едното, е, едното е по-късен етап на, на другото.
2: И ви прости. Да.
3: Но ако имате, имате, имате първи, първи наченки на, на кървене в устата, най-вероятно Ralbeto може би ще ви накара да не се чувствате толкова комфортно. Докато а, Sonic Air всъщност е доста по-мил по, по, по към, към към месото на вензите.
2: Бочев ти защо а, е избрал робе?
3: Защото по две причини. Първата беше, че исках да си купя четка за зъби с бутут. Аз съм бочев и съм стар тука, и си купувам...
2: Тук ще те парирам. Филипс, четките също имат бутут. Те са открили тази технология.
3: Uh, да, но другата причина, поради която иска да си купа uh, четка с бутон на Oral B, uh, беше цената. Uh, защото фундаментално Sonic Air е по-скъп. Uh, Oral B може да си купиш Oral B за зъби и за, за под... Uh. Сега по последен спомен най-ефтините модели, които са с такива батерии, те са мисти по 20 лева. Uh, първите модели са с акумулатори, т.е. извинявайте, първите модели и смисъл... Тези, които са... Цената на, на, на модел на Oral без акумулатор започвам мисля, че някъде от около, от около 100 лева. А, моята конкретно, понеже беше с бут с а, 4 накрайника, всеки от тях струва а, 200 лева. А, 4 накрайника, куфърче за път и а, специална стойка за зареждане, а, мисля, че беше около 200 лева. А, Sony kерите започват от 200. и това ми се стори. В смисъла на, 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 на моята любознателност, ми се стори м- малко прекалително. <laughs> и за това, решиш, че, за това решиш, че ще се опитам първо ефтиното. после ще видя дали няма да агрейда към, към по-скъпия модел.
2: Сега, абсолютно съм съгласен, че Соникера е по-скъп, но, ако следите Амазон изкъсо, много често може да попаднете на много добри оферти. В случая когато купувах моята четка успях да купа на цената на една две е, което е, добре. е буквално 50% надолу а, и да добре. цената е 150 лева на четката ти излезна 150 лева едната което, есть,
3: да. ти си пътил, грубо си потил колкото аз пъртих за, за моята оралбе
2: точно така което е супер разбира се нямам блудот но в крайна сметка живее без блудот Николай са ще направи
3: направя най-страшното признание, то бутут е пълен бушит, <laughs> това е, е най безмисният смарт девайс, който съм притежавал живота си, а, защото този бутут трябва да ни напомня през телефона, че може би е време да си измия зъбите, то го прави Микоя, обаче, разлище. проблема е другаде. Проблема е, че телефона, който ще си ми завите, е някъде в другата стая. В смисъл, не си носият, не си оставя втората, върху този биде, защото искам си измия завите с телефона. Вмисъл, тези хора са, как да кажа, това са такива, като инженери, завършили а, а, факултета по автоматизация на Техническия университет София, разбираш ли? Не, пардон. ВМИ Лени са завършили тия граждани. В мисля, че са го направили, защото са вугли, Разбираш ли? Вмисъл, това, е, това, е, това е толкова. Много умно, че аз направо появявам, нощем си плача тихо, защото си излагам да си купя. Това е тази то е мислица. Всичко останало обаче на четката. Не супер, смисъл. Е, много съм доволен, защото... Да, много съм доволен, защото наистина е много ефективна. Сега, това, което е другото, което ме побърква в Oral-B и което би било шоу стопър, дали, дали да си купя следващ модел, която тази се, се прецака, защото тази ще се прецака с това, което ще ви кажа в момента. Uh, Oral-B в 95% от моделите си използват никелометал батерии. никелометал батерии, uh, скъпи същатели, за тези от вас, които не са завършили автоматизация в Емми и Л Батериите, които имат така наречения мемори ефект, т.е. ако не ги разреждате напълно, а ги дозареждате, в един момент батерията чисто и просто се прецаква. Сега, аз си разреждам батерията напълно, защото имам бели коси, имам приятели, завършили в лейн, обаче а, това е доста досадно. <ablab> в смисъл, всички, мисля, че всичките модели на Sony Care, поправим ако бъркам тук, са с иони батерии, което означава, че може да си ги зареждате по всяко време, т.е. винаги имате добре заредена четка за Земи.
2: Не съм сигурен дали използват точно тази технология. Най-вероятно е така. Mm. Това щеше ме леко неподготвя. Но, само ще кажа, че вече имаме една сменена четка. Филип. Wow. Да, т.е. качеството не е гарантирано заради марката. А какво се щупи? А, нещо в механизма. Почна да бръмчи, движи се мотора, но спря да чисти. Т.е. Нещо, нещо, някаква механична част. Mm-hmm. За щастие, а, милите хора от Philips в Германия, ми изпратиха нова.
3: Добре, сега може момента да кажем, че във всеки момент, който Sony Kirby се струва скъп, а, винаги може да проверите а, глобалните китайски търговци и да установите, че а, пласиращата технология е овладяна от китайските инженери и се предлагат, <laughs> предлагат се альтернативи на цена 20-25 лева. <laughs> Сега, с обикновени батерии работят тия четки, т.е. Нали, бих имали същите слабости като Орал Бето, но от друга страна а, винаги може да сложите на проба,
2: зареждащи в тази обикновена четка.
3: И цената на проба ще бъде толкова толкова по-ниска. По- така че всъщност в резюме мога да кажа, че а, голямото предимство на, на филипсите е тези така наречени допълнителни екстри. Тоест, че просто си имат, малко по-по-помислени са като девайси в контекста на 21 пъти век. А, защото аз съм изхвърлил, преди да притежавам този кютюк с Bluetooth, съм изхвърлил някъде, може би 4 или 5 Oral-B четки, които съм си купувал през последните 15 години. А, защото те винаги се чупят по някакъв тъп начин заради нещо недомислено на ниво, пластмаса или, а, или корпус. Значи, Ако исках да сме на батериите, съжително ми се пресекваше капачето на батериите, защото аз началото ползвах модел с, с обесонени батерии. Просто чупеше. В момента в който свършат батериите, се едно си купил едно че четка за зъби за 20 лева. Бой, че в добре са го
2: измислили хората. Стимулирате да. си купиш нова.
3: Нали, и тече е и женевното производство и накрая Германия ли да в инженеринга на достатълен континент. Гениално е просто. В режиме, какво може да заключим и кое?
2: Трябва да си купите всички такива четки. Рано или късно. Не. Технологията определено е достигнала някакво ниво, в което чистенето вече е значително се е подобрило. Така че има ефтини альтернативи. Защо не?
3: Аз покоръжавам всички да си купят електрочетка крайна сметка, това е добре за здравето на, на, на зъбите ви. Ако имате парадонтит, значи вече сте стари, това означава, че, че сте богати, така че си купете Sony като господин Николай. Идам да избам шел. предлагам да приключим за днес. Благодаря ви за вниманието.
2: Мите зъбите. До скоро.
3: Чао!
1: Кво си купих, ОК? Okay? Какво си купих, ОК? Okay? Аз ли? Да. Еленко, аз съм на 38 години почти на 39 и за първи път в живота си купих Nike, обувки Nike.
0: Браво! Кой модел?
1: Uh, Nike Air Max.
0: И аз имам Air Max.
1: Бели. С малко черно, т.е. не са чисто бели. Но... Ти много
0: много дръско.
1: Доста дръско е за София, бих казал. Значи переда се всяка седмица трябва да бъдат изпрани, иначе, иначе просто за нищо не с супер се цапат. Ако не е виждал,
0: но да кажа нашите слушатели, че не са кожени, като има кожени ермаксове. Но да, да, София не е богосклонен град към към бели мартонки. Веднъж си бях купил ни и ходи град Париж и открих, че като тих град Париж ми се изчистих. Само като ходех с тях в полиция. Но София не е така. Не смяташ ли, аз като един човек със специфично стъпал. Не ти ли е плътно между, точно на свода? Не ти ли е някакво странно, защото Air Max има такава способност?
1: Ами аз съм сменил стелките. А, okay. Ти знаеш... Ама а...
0: таки е с повече за свода или как?
1: А, ами не, точно стелбовки не. Това не са уния ядете се пекат. Ами, взех ни шоу, ни шоу, такива ортопедични, които да, имат, между другото, имат спортна свода. Имат. Има ага. една пластмаса там, върши, която се. обаче. Да, да. И. Ам, след това, което мога да кажа за тази обувка, някакси. си, да очаквах да е някаква магическа. Ам, всъщност е обувка. <laughs> а, не знам, в смисъл, още там, се ще се Майкъл Джордан носиш такива. След това всички готини в училище имаха такива обувки. Ам, Нали, аз никога, никога, никога не съм... Нали, до, до така степен готините имах такива обувки, че аз никога не съм го желал. тоест един вид да се отдалеча. И... Не нали, това да имаш среща, да имаш... Рибок имаха, техният гимик беше, че имаше рибок, рибок пъмпи се помпаха, да. а на Nike бяха камерите отдолу. Да. И нали, това да имаш такава обувка с камера, да я носиш с сакол, както аз в момента я нося. На мен това са ми бизнес обувките. Нали, много приятно, но тва всъщност е се обикновена обувка. Дали ми направиха прички? Абсолютно ми направиха прички. Дали стават за, нали, за, за такива хора с а, широк. А, а, с широко. Нали, моята меча лапа долу на кръка? Не, не стават. Тоест, стават, ако издържите две седмици. Нали, а, Ай, хем голямо дело, 45 номер, нали, да не се... Решиш, че е... нещо съм си взел който да е или нещо по-малки от тук. вече ги разтъпках и сега са удобни. Сега са удобни. другото, което идват с нитки връзки, а... които са... М-м... късички. И аз за първи път нося обувки, в които не съм си вързал връзките, Ренко. Не знам, много е приятно. И... и... И ако е, че не, не ти падат от кръка. Тоест не усещам да ми хлопат или нещо такова. Просто е... Ли, просто ми стоят добре. Сега ми стоят добре, някакси вече съм изцял по кръка и всичко е точно. А...
0: Добре. Аз да кажа е обект на желанията семица. Закупих и прочетах, слушайки чрез аудио, книгата на Американският писател, Матфизичер, от който идва тук на физкултура, като си казват Е супер е като без да е самоцелна, тя обяснява как всички диети, които обясняват как те са най-истинската диета и те са най-гарното нещо на света, са грешни. Като набляга на нещо, което той нарича Дайят Квалити, т.е. качеството на храната преди другото, нали? как веганите не са окей. Okay. Като абсолютно всяка всяка дискусия, свързана с определен тип диета, е базирана с научни изследвания, които обясняват, защо това не е окей. Okay. Как веганите не са окей, okay. как високомазниното хранене не е окей, okay. как а, кето диетата не е окей, okay. как а, свърхово не е окей, okay. как а, Абе, много интересна книгата. И има супер интересни примери, много хубава разказана, много е научно подкрепена и препоръчвам на всеки, който има Audible, Audible аккаунт да си изтегли или да си я купи. Нещо друго? Не, нищо друго тази Книга. Книга.
1: Има ли картинки? Няма. Но хора се смяха на път, като казах, че я съм, де съм се хвалял, че съм интелигент, защото съм си купил книга и просто съм обяснявал как има много яки картинки. Твойто има някаква корица.
0: Корица да е
1: нещастен яка. хляб. Какво mm-hmm. казва? В смисъл, какво казва книга? В смисъл, какво не трябва да я деме. Боб. Не. Това ли казва? Не,
0: Абе, Книгата е... А, книга за повлекателен начин разказва за историята на всички
1: диети. Ага.
0: И как, ако се фокусираш върху само на диета, дългосрочен план си малко предсакан.
1: Този Matt Fitzgerald ми е познат от някъде Какво друго е писал? Ако... Каза ли го вече или?
0: Писал е, казах, че е на физкултура е писал uh, How Bad Do You Want It, което е за спортна психология книга, която на български е Колко силно го искаш, Владо.
1: Ага. <съкълт> Окей. Добър прелът, между другото. Не, тук, тук, тук аз е на английски и препоръчва тая книга да, супер 20, 20 долара май или
0: е, ма, Сауди Балкантът да е безплатно а,
1: аз, ако е безплатно не, не ме кефи
0: ще ти дам, ще ви дам моят телефон да изслушиш за седмица, ще ми говорнеш после.
1: добре, супер този подкаст достига до вас българя на Дрендо, Гърция, Ораколите са били хора, които дават информация за бъдещи събития, наставляват и съветват, и в някои отношения са били като богове. Бог на шоуто и калифорнийската фирма Oracle, която предлага толкова много услуги, че чак ние не ги знаем всичките. Всъщност те свързаха с нас, защото ни се кефият, което е доста добър повод, ако се чудите как да подкарате дарен CRM, може да се свържете с тях. Има Тофи за България и са нормални хора. Ядохме кебатчета и кифтета няколко пъти. Даже при няколко месеца, ако Спуснали, може да видите епизод
0: 33. Говоря интернет, достиг от вас благодарение на Тики. Тики има задача да направи градски транспорт едно по-привилетливо място, не от към хигиена, ами от към лесно и приятно пътуване. В този брой Тики има специална оферта за вас, така че ако искате да ползвате Тики безплатно до 31 май, трябва да отидете на g.i.tiki.me като Тики се пише t i .me, и там, като се регистрирате, ще получите код и начин да ползвате приложението безплатно. Опитайте. gi, като говори интернет, Или в бележките на шоуто. Вече сме в втората част. На нашето предаване като има размяна в състава. Владо е заменен от Димитър Тире Шадола. по-известен Димитър. моля да се представиш, ти си ководъщия днес.
4: Здрасти. А, аз съм един Владо, ще бъде Владо за бедни. А, ако шегите ми се тъпи, това е защото се старая. Ако са забавни, значи Владо ченова моя инар Владо. А, трябва ли да се представим относно темата или...
0: Може би да, представи се, служите си шапката на човек играещ игри.
4: Да, аз съм, а, аз съм човек играещ игри, който, освен че играещи игри, е бил 2 три години в индустрията, а, в кухнята. Така че имам някакв, някакви... А, имам някакви мнения и от двете страни на, на гейминга.
0: Добре, аз не съм човек от индустрията ин... И не съм играещи игри, така че съм идеален за, за тута. А, и сега по традиция, Мишо, ще помоля ти да се представиш, защото двоещите на този подкаст не умеят да представят хора.
5: Ами аз съм Мишо а, и правя игри. Ча това звучи малко като клуб на анонимни алкохолисти.
4: Здравей, Мишо! Здравей, Мишо!
5: Аз съм от доста време в индустрията, от може би 18 години може би малко повече. А, и преди това бях програмист, но в един момент реших да сменя а, професията и реално станах креатив директор и в момента работя в Ubisoft София като кредитив директор. А колко души е Ubisoft Sofia към днешна дата? Ами в момента мисля, че сме около 190, плюс-минус някакви числа. Почнахме... 20, нещо такова,
0: преди 12, 12 години. А, може ли да се каже, че... Т.е. Ubisoft София, ако, ако хванете Ubisoft София и трежете интернете и, и им кажете на, на игра, ще направят ли? Целият спектър на хората необходими да направят играли се намират Ubisoft Sofia или има повече артисти или повече програмисти или повече 3D хора или повече. ясно, дори не ги знам какви. Ами в началото беше така, но вече
5: реално сме затворили производствения цикъл. Реално има всякакви профили. Може да направим сами игра, но игрите, които правим, всъщност са толкова големи, че работим с други студия на Ubisoft по света.
0: А какво? Как? Нали, като кажа други студия, как се... Тоест, те са някакви такива звена, като вас и някои специализират в нещо. Или, тоест, вие, вие в какво сте добри тук? От, а, нали, по-късно може би трябва да кажеш, как протича един цикъл за произвърсена игра, но вие тук в какво сте добри? то ще прозвучи скромно, ама във всичко, защото имаме
5: от всякакви профили и реално може да направим сами игра, но Политика на Ubisoft е да разпространява знанието, което е натрупано в едно студио сред другите студия, за да може реално другите хора да се научат от нашите грешки и от нашите успехи. И реално винаги работим няколко студия по една игра. За да може различни култури, различни хора да работят, да се гледа от различни ъгли. Не Отдавна игрите, поне в Ubisoft, не се правят както има една фраза на английски Bedroom Programming. В късната часове на ня, някой вкъщи си прави нещо. То си е индустрия сериозна и, и самите игри са големи и сами по, доста по-трудно да ги направим.
0: А това значи ли, че има много пътуване, като казваш, работи с други студия? Има, да. Има да. То, по цялото земно кълбо. Ам... Как, как протича, ако трябва да го обясниш в родами из 10 изречения, работния цикъл по една игра? От, ами, нали, да, 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 Тоест, Идеята е ясна, но там нататък е, какво става? В смисъл първо се рисуват човечета, а после се добавят в някакъв енджин, после се анимира или и по... Нали, в смисъл как е, какви са основните цикли и колко, колко са дълги, нали, за да, като казваш големи игри. За да могат хора, като мен, които... аз горе да узнам, ама... някакви хора, които, честно казвам, въобще не ги интересува това, просто да разберат мащаба на едно, такава... едно такова предприятие.
5: Ами, аз конкретни числа не мога да кажа, но реално години се прави една игра. А, идеята се появява от различни места. Може да е от някой програмист, който си играе с някаква нова технология да се появи. Може да е... От всеки реално в студиото може да има някаква искра, която да каже ето, ще направим игра за това или около това. След това има няколко фази, които се в по-малък екип се зачева идеята, доказва се, че е интересна, валидира се от различни звена в Headquarters, в нашото студио също така, или в да Дебил, където се прави. И след това се влиза в продакшн и се произвежда. Тя... Идеята не е няко... супер конкретна, ами е нещо живо. То това е очарованието на индустрията. и аз затова съм реално 18 години тук, в самата индустрия на Филисофт. А защото идеята живее и се променя. И се променя от хората, които работят по нея. Не е някакво самосиндикално решение от креатив директора или от продуцента или от арт директора или някой, който е в екипа. Ами има някаква рамка, в която директорки е екип, защото той не е само креатив директор, има най-различни директори, а ръководят екипите, но това е рамка и зависимост. Кой екип е по-силен или нещо интересно се появи, а, нещо интересно се появи сам, в, в самата индустрия, играта се променя и се получава нещо друго накрая, което носи емоцията и дирекшена на основната искра, но не е, не, никога не е същото като в началото. И това е много интересен процес да се наблюдава отстрани. Yeah.
0: А, ако трябва да сравниш с на филм, а, има ли подобни роли? Защото, ну, питам се направя някаква аналогия. В смисъл, филма си има някакъв продуцент, който трябва да го сглочи цялото това нещо, има някакъв режисьор, който се предполага, че отговорен за таланта и как се има <laughs> оператори и така нататък. Какво е по-различно приправенето на игра? При филм обикновено има няка сценарий, някакъв сценарий, някакво городов. Ясно, какво ще стане? Ти кажеш, че нещата са живи, къде еволюират, т.е. как е... Упърнено ами аз... с
5: филм, как е процес? Аз филм не съм правил. Имам приятели, които са режисьори. А... Разликата е, че филма е пасивен. Филма е точно това, което е в главата на режисьора и на продуцента. Докато в играта имаме активно участие на играчите. И в един момент може да това да подтикне самата игра в друга посока, или това, което ти си представял как играчите ще играят, твоята игра, да, да те не да не играят по такъв начин а да правят съвсем други неща в нея, и това по никакъв начин не е лошо, всъщност изненадва и е доста приятно като усещане. Но има някакви сходства, защото тези двете индустрии са някаква форма на забавление, но игрите са по-интерактивни, там е разликата. А, няма този фин-контрол, който режисьора и, и продуцента имат върху филма. Поне аз така си го представям, защото няма как да знам, аз не съм правил филм. Нашата индустрия е малко
0: по-променлива, по като че ли. Не знам, трудно ми е да направя аналог, mm. а, аналогията. А, а как, как протича един твой работен ден? Тоест, как протича един ден на творчески директор или креатив директор? А, ми в четене е в и говорене. ден, като да, го да, да, да,
5: в четене и говорене. Игране на игри, наши чужди гледане на филми, четене на книги, най-различни, слушане на музика. Но, общо взето, моята работа е да говоря с хората, които са в екипа, да съм сигурен, че знаят на къде отиват, т.е. какъв е дирекшена, да съм сигурен, че са, че се чувстват удобно и че им е интересно да работят в този дирекшен. И ако има нещо, което ги притеснява да го коригираме или всъщност да ги убеда, че дирекшен че е а, такъв и няма нищо страшно. А, и друго, другото е някакъв ресърч, някакво поручване, което особено в началото на проектите аз трябва да реално да подготвя цялата визия за, за играта и да я защита пред абсолютно всеки в екипа, пред абсолютно всеки в хедкортера, абсолютно на всички нива. И след това
0: и пред медиите, като ходим да я показваме по-разни изложения. А добре, това като казваш Direction. Кво обхваща това? Всичко ли обхваща? Типа на... Първо ниво ще е в древен египетски град, второ ниво ще в космоса, тук физиката да речем на как се движи, героя по този начин. А, тук ще е по онзи. Ти ли пишеш, да я знам, чето, трябва да има някакво, нали, говоря, предполагам. Някаква документация за това как да се случва. А, има да...
4: Това, има нали, много,
0: какво, да. Плаща, какво плаща на игра, нали, Просто, нали, опитвам се да да обясня хората сложността на тази работа и тези mm. аспекти. Кое е най-странното нещо, например, на което те трябвало да го измислиш, да го насочиш и някой да го направи? Или да, да, да после да обясняваш то това е така? Като се замислиш? А, не знам дали е странно, но
5: беше... Не, не беше трудно, но си... Беше трудно за мен. А... По последния проект, който работих е Кърсът Дефарос, второто DLC на Assassin's Creed Origins, което издадохме тук. контент. означава DLC? Downloadable content. Да, То есть, към... на да, да, е спанжа някакъв. Разширение е точно. А, реално трябваше да обясня, да обясня на, на екипа петте части на египетската душа. И колко важни те са за египтяните. И това беше доста трудно, защото аз бях направил сериозен ресърч. А, четох всякви стати, а, разни такива преводи египетски, как са ги записвали, книгите на мъртвите, пък как са се, се документирали там, а, всичките а, пет части на тая душа, с коя за какво служи, защо са били важни за древните египтяни. И цялото това нещо съм го смелил до няколко ключови думи, да речем. И тях, тези ключови думи, ги обяснявам пред екипа. И тези неща, какъв какъв импакт имат върху върху геймплея, върху историята, върху света, върху място, където ще се случва цялото това нещо. И това беше доста трудно всъщност. Защото е чуждо за нас. Не е нали... А, нещо близко до нас а ми е нещо на друг континент. Да, всеки е запознат с здравен Египет, но в такива детайли не винаги. И беше трудно да, да бъде обяснено и хората да го разберат по един и същи начин.
4: А, аз имам. Да, да. Извинявай, аз имам им, въпрос такъв малко тангентен по, по темата. А, по принцип, игрите като, като медиум са, са нещо чудесно, защото а, можеш да извадиш всяка, всякакъв булшит, т.е. можеш да имаш игра за подскачаща филия хляб а, в космоса и коза, игра за коза, която подскача и нататък. И, и това е чудесно. Обаче, има някои игри, като във вашия случай, а, по рецата Assassin's Creed и конкретно а, последния инструмент, а, и това дило си, за което ти говориш, в което има никак, никак не малка доза реализъм. Тоест ти като казваш, че си чел за пете части на душата и така нататък, правейки решения за една игра, която е в истинския свят, засяга истински хора, които съществували истински истории и така нататък, кога и има ли момент, в който а, дърпаш чертата и казваш «Окей, нали, няма да сме напълно реалистични, до тук ще вземем истината по легенди, така да, ще вземем писмената история, легенди и така нататък и след чертата ще си доизмислим наши неща, за да доукрасим». Тоест, има ли механизъм, по който решаваш кога ще дръп тази, че ще кажеш «Окей, това е истината, която ще използваме», това е нещо, което ще доразработим ние?
5: Ами механизъм, чисто като някакъв алгоритъм или нещо такова, като някакъв а, cheat-cheat, дето отказва, нали, спираме до тук, следващото ще измислятся, няма. по е на интуиция. А, Assassin's Creed е доста исторически базирана игра и това доста ни помага. В смисъл, за повечето исторически събития. Има документи, има написани книги. Имаме достатъчно ресурс, така че да да не нарушаваме реализма. Има, разбира се, някаква доза художествена измислица. Те затова и игрите започват, че всички характери са измислени, с изключение на историческите, разбира се. Но се стремим максимално да научим хората на нещо, поне на Ubisoft игрите са такива. Да това има нещо, ли, че... което да научат от игрите, да. освен нали, чисто забавление, когато mm-hmm. играят една игра, особено Assassin's Creed, те ще научат за Клеопатра, те ще научат за Тутан Камун и то е истински неща, не само какво е популярно в поп-културата.
4: Това, това означава ли по някакъв начин, че а, конкретно за тази поредица а, е вдигната тая тежест а, до някаква степен от вас, като, като създатели, че а, повечето отговори просто се крият в историята и трябва да ги намерите. Тоест на повечето въпроси има вече готови отговори. Главно защото има една огромна историческа база зад играта. Това, това прави ли по някакъв начин по-лесно това да направиш играта?
5: Еми не, по никакъв начин не е по-лесно. А... Имаме добри отправни точки, но пак трябва доста работа, за да, за да извлечеш най-важните исторически факти, да извлечеш най-интересните моменти, най-представителните моменти за едно време, да уважиш всички култури. Трудно е, не, не е лесно. Няма как да... Дори да даже доста по-лесно се прави нещо, което е напълно измислено, отколкото нещо, което е базирано в историята, защото много хора знаят за тази история, много хора са доста по-добри експерти от нас, като дивела пари в специфичен исторически период. И всъщност ние се конкурираме с тях като знания и и това също е доста по-трудно.
4: Да, представих си ИФИ, обаче за игри като излезе играта и почва да пише имейли, как историята не съвпада.
5: Ами има, да, има хора, които критикуват. Нормално е. И ние сме хора, правиме пропуски по някой път. А, съвсем нормално е, да. Но да, много е трудно.
0: Това ще я че особено за игрите, където има много. Ам, как да кажа? Спорънен, разпалена фенбаза за сигурност критиката, по нещо не е както трябва, което не е толкова дали дотанка, но там, към е, е може да лети или, или някаква историческа точност на древен екипът. Проблем, просто като им се размине малко с очакване на хората а, избухват. А, аз обратно към процеса, явно това ме влече. Като правите да игра върху примерно екипа, върху една ли работи или понякога се застъпват проектите? Тоест, има ли... Има ли такова закупаване в добрия смисъл, нали, за да задълпаете в нещо от така степен, че докато не го свършите, ам, нали, няма пускане и като го пуснете, свършва ли работата по него? Смисъл, предполагам, след това има някакви апдейти, след това има някакви неща за тук правене. Как е, как е процеса? на си, живота на една игра от към студиото.
5: Ами, без да влизам в конкретни детайли, защото това е конфиденциална информация, чисто като конкретен процес, но работи се дълго по голяма игра, години. Имаме няколко екипа, които правят различни проекти, така че не не абсолютно всички хора работят само по една игра. След като се завърши играта и излезе на пазара, разбира се, има някакви а дали ще са разширения, дали ще са някакви фиксове. Реално ние се стремим да, да направим игрите максимално чисти от към бъгове. Затова и след като и вече излезе на пазара, благодарение на всичките тия нови технологии, свързани конзоли, PC, може да ги обновяваме и да коригираме някакви неща. А особено пък с... Сега по съвременните игри вече са съвсем свързани и с, реално с всеки нов апдейт се балансира оръжия, економическа система, което гледат се в обратната връзка от самите играчи, кое е прекалено силно, кое е прекалено слабо, ребалансира се, особено с игри като Rainbow Six, които са и доста компетитив, си електронен спорт, Реално там има постоянни апдейти, за да може, като излезе нов в керектър, той да бъде добре вписан сред останалите, да бъде добре вписан в самото комьюнити, какво очаква, от какво има нужда. Така че да се държи интерес
0: към играта винаги свежа и хората да се забавляват. А, пак към, <laughs> към творчеството. Кова е разликата между а, твоята работа в голяма фирма и предполагамата така в, в, в малък девелпър на игри. Аз. А, примерно, всъщност, да, последната игра, която май. 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 Превъртях. Не, или съм на някакво последно ниво, ама толкова трудно, че мога мина. А, беше на iOS и се казваше. Боже, тя го забрави. Чак, чак на телефона.
4: Мой момент, вали?
0: Не, моят вали <съкълзвали> Чак, не, не съм минал, но тя, тя е. бебешка. Ам... Ох, само секунда да цъкна. А, да, Бедленд и Бедленд 2 Която ставах сме признавани, че е правена от трима души Или четирима, или нещо такова. Тя е много проста Смисля, че е едно блопче Подскачен ляло-надясно Как е, каква е, разликата между твоята работа И, 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 и прием човека, който е правил Бедленд съвсем, съвсем го фърлям в, в нищо с това Ами,
5: според мен няма разлика ентусиазма и а, енергията, която се влага и а, желанието и всичко е, според мен, но и също поне за мен, защото аз съм работил и в малка компания и в голяма, няма разлика. А, голямата компания ти дава доста по-голяма сигурност и свобода, според мен. А, за да можеш да експериментираш малката компания, е доста по-несигурно, чисто економически, като от економическа гледна точка, но в голямата компания поне в Ubisoft ние имаме голяма свобода да експериментираме, да пробваме неща, защото а, правенето на игри не е супер такъв предвидим процес. Има много неща, които на хартия звучат страхотно, обаче те просто не са забавни и не работят. И обратното, има нещо, което звучи не е много забавно, но се пробва и се оказва, че заради някъде... Примерно два геймплея добре пасват, и ние не можем да го предвидим още в дизайн фазата. Това генерира някакъв нов фичър или някакъв нов режим на, на играта, и реално в Ubisoft ние имаме доста до голяма свобода в това отношение да пробваме. Така че, чисто като работа, като а, мисловен процес, не мисля, че има разлика разликата е, че ние имаме по-голяма свобода
0: да експериментираме. Ам, добре. Ам, кво, къд, нали, на къде отиват. Виждаш ли нещо, което да дърпа игрите на някъде в. Ам, не толкова, като излезе PlayStation 5 ам, или някаква следваща конзола, като някакъв нов начин на игра. Някой. Предполагам, че нали, вие си имате някакъв. Цял офис, който ресърчва примерно AR или VR и постоянно се следи някаква нова технология, която евентуално може да допринесе за съответната игра, но ако трябва да сме реалисти, <coughs> на къде... Не знам, на къде отиват игрите? ar примерно гимик ли е, както бяха 3D телевизорите? Вярваш ли, че начина по който играем ще се промени? Що, като гледам последните не знам. 20 години май не се е променил много, освен, че с по-добра графика и с по-добра резолюция и на по-големи екрани. Ами, и дай и не.
5: До някъде мога да се съгласи, че игрите не са се променили от първия Space Invaders. Ние все още стреляме с пушки извънземни. А, но от друга страна, заради нови платформи, като VR и AR, начина на игра и а местата, на които играем, се променят и игрите стават все по-неизменна част от ежедневието ни. Защото допре 20 години аз всъщност а, така и не можах да обясна какво работя на моята баба. А, защото за нея това беше супер чуждо. Но... Защото тя е играла, но не е играла видео, на видеоигри. Може би е виждала като по-възрастна, но... Реално, игрите почват да стават толкова неизменна част от нашия живот, че стават все едно да си пуснеш музика сутрин по радиото и децата си пускат игра, вместо да слушат музика. Реално, това променя гейм индустрията, че игрите стават много достъпни заради технологии като VR, заради технологии като AR. Тя е съвсем млада в момента, но скоро ще се появи Мобилни телефони, които са пак VR AR свързани. Това е посоката. Че стават все по-достъпни, че са все по-масови, до скоро се считаха, че са някаква нърчистина такава, дето 10 само я играят, пък сега е доста по-масово. Поне от преди. Аз се спомня, че в пионерския дом играехме игри, като имаше пионерски домове. Но сега е навсякъде. Това е на та мотива, все по-масово и... Ще има най-различни форми на игра. Някои по-успешни, някои не толкова успешни. Три на телевизорите, мое лично мнение е, че те не бяха съвместими с семейството. Телевизора е нещо, което е важно за семейството, не е нещо такова самостоятелно забавление. Проблема с трябва телевизорите, чискаха очила и ако искаш да гледаш филм с децата си или с родините си, трябва да имаш шест броя очила, които струват някакви пари хората не искаха да инвестират в това, защото беше странно. Пък и да се берете да, на, на някакво място да гледате с очила а, филм вкъщи е... Малко е странно. И се че това, това ги довърши, но това е само това си е лично мое мнение. AR, VR имат по-голямо бъдеще, особено AR, защото е много лесно достъпно, пък и технологиите са доста по-добри от преди няколко години. Тук ще се м-
0: Тук трябва да направя поздрав за Владо, другия водещ, който принципно твърди, че е някаква смешка и има такъв вътрешен спор. А... а това, което ти наричаш, че си игра насякъде, това ли е... А защото пак да кажа, не съм играл, ама чета ново. Това ли е така, речен, така речния ambient Gaming, който като... <coughs> извинявам се. Като ambient музиката а, може да се прави между другото. Тоест, докато, докато си в метрото и не е задължително да има... Тоест самите правила на играта не са някакви супер строги и стига тя да ти доставя Аз изтеглих и поиграх малко Firewatch, което, нали, те го наричат такъв walking симулатор, да бродиш само там и е много красиво. И ме ми, ми хареса, но... Тако, нали, да, съм специфичен случай. А, вярваш ли, че геймингът ти, ти го казваме, че едно дете е место да слуша музика сутрин си пуска игра? Вярваш ли, че и това може да изпълни по-голяма част от живота ни, както е сега.
5: Ами да, и то е съвсем нормално, защото е доста по-интерактивно от останалите форми на забавление. То за това е толкова популярна в момента. Защото ти участваш. Слушането на музика, четенето на книга, гледането на филми, театър, всякаква форма на забавление, до сега бяха пасивни. Реално играта те кара да си част от, от него. От, от този свят или от там целият експириенс. Затова я прави толкова примамлива. И ще става все по-голяма част от нашето ежедневие, все по-нормална част от нашето ежедневие. А, и в това няма нищо лошо. А в Ambient Gaming аз го губявнах, защото не бях под... не знаех какво означава. <сък> да си призная.
4: То не се а... ползва, не го
5: слушай Еленко. Еми, има oh. някаква такава. Според мен е Firewatch на Ambient. За мен е Heroes 3 е Ambient Gaming, където преди години всички играх Heroes 3 и алтабваха на а, офисници си компютри. Това е все едно, да, все едно да слушаш музика на плейлист, защото то нещо се случва отзад, ама е turn-based, така че можеш да, да ходиш на някаква среща и след това се върнеш да си направиш да хода. Uh, ambient Gaming е и... игрането на шах. Тук има една с един колега, една дъска ето сяка сутри минаваме и си местиме по една фигура. Така че, то съществува. Има игри, които могат да се играят. Pokemon Go също е Ambient Gaming. Зависи, зависи от човек как го ползва. Не, не бих го формулирал като нещо, като някакъв феномен. А локинг симулаторите според мен са доста ангажиращи. Не са толкова Ambient Gaming. Не можеш да го правиш между другото. Точно така. Защото изискват да се да потопиш ходи. в това място. Не, не, не то това не, не е лесно. <laughs> <laughs> То не е лесно да се ходи. <laughs> а... Да,
4: всъщност, Еленко, ако искаш да знаеш, а, защото не знам дали знаеш, Кампус Анто компанията създава а, Firewatch, който е всъщност а, една от моите любими walking simulator игри а, всъщност много наскоро бяха придобити от а, Valve всъщност началото на тази година
0: и ми не знаех Пишете ами го е, пак, тя е на точка.
4: вече вече знаеш но, 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 но да, m Gaming, ако, ако, ако трябва да го дефинираме, аз по-скоро бих казал това, което ти каза, а, в смисъл на нещо, което играеш в метрото, а, по-скоро нещо, което пускаш на телевизора и ако се заблееш някъде, примерно и умреш в играта, не е фатално, можеш бързо да започнеш пак да играеш. Обикновено това са а, малки пъзел игри, неща, които не са... Uh, не са action, със сигурност не са first person, uh, неща, които um, не са ограничени във времето и така нататък. Тоест нещо като, uh, както каза Миша, например, шаха. Защото, нали, шаха, можеш да, можеш, една партия може да си играе с месеци и, и, и това е окей.
0: Okay. Добре, добре. Аз затова тук се уча. Ам... И като казахме за поводания и всичко останало, малко по темата за стриминга, а, кога. <съква> коя игра би номинирал за Олимпийските игри в Токио 2020? Ако. Rainbow Six.
5: Rainbow Six. <съква> Или. Тракмания.
0: Димитрия, обясни на нашите слушатели какви сте игри, защото аз не ги
3: знам.
4: Окей, okay, uh, Rainbow Six е uh, последната, миш поправима ако лъжа, uh, игра от uh, поредицата, така наречената поредица, Том Куансис. Том Куанси е един много известен писател. America- американски писател, точно така. Uh, всъщност Том Куанси игрите са а, главно става въпрос за екшен игра, така наречените шпионски игри, а, игра в която силно се разчита на това а, ти да не бъдеш открит Естествено има и малко има, както казва Владо, има стрелбица, има екшън, не, не са непременно игри за, за, за по-малки деса. Та Rainbow Six е последната такава а, игра от поредицата в която а, има елемента, в който сте два отбора а, вие е срещу лошите и а, нали, имате обективи и така нататък. Тя е, а, е една от игрите, които са доста забавни за гледане. Тоест, ако тя бъде а, на Олимпийските игри, със сигурност е нещо, което би гледал. Тоест, не е от тези неща, които а, задължително трябва да практикуваш, за да разбираш. Тоест, глед... ами... напълно гледаема е.
5: Аз я избрах, защото тя е изключително отборно базирана и реално, ако отбора е добър, той печели. Което е характерно за някакъв вид спорт. Аз не съм най-спортната натура и не разбира много от спорт. Хичи не обичам да гледам спорт. Но реално Rainbow Six позволява истинско спортсменство, въпреки, че сетинга е терористи срещу слот агенти, се играят терористите и са окопали някъде или пазят заложник и слот агентите влизат и разчистват или обратното. А, но е изключително тактическа, изключително отборна и из, изисква страхотна координация между хората в отбора, страхотно познаване на терена, страхотно познаване на инструментите, с които разполагаш, защото ти имаш а, възможността да стреляш през дървени стени. Т.е. ако знаеш къде са лошите или другите от отбора, от чужди отбор, реално можеш да ги застреляш и през стена. Затова пък други отбори има а, неща като метални прегради, които реално барикадират такива стени, за да не са уязвими. И тази игра предполага истински отборен дух и истински умения, които да, да развиват хората, които я практикуват и е интересно за гледане, защото има много напрежение, може да се обърне в последния момент резултата и така нататък. Би била интересен за гледане, чисто от някакви съвсем нормални хора, дето не са много профишен
0: в, в стрелба. Не, не е като Старкрафт, не може да разберат какво става.
5: Старкрафта не, не е. са милиони единици, дето щъкат по някаква карта. Да, това е... казвам, че е за случайно да. човек. Това е, да,
4: не, да, не е, е като стара. Старкрафт. Релейтабел е, както се казва на, на български. Uh, поздрав за, за българските думи. Uh, другата игра, която спомена Мишо, от Тракмания, това е uh, най-накратко най- казано игра с колички. Това е с, игра в състезание между uh, ти управляваш кола и. Uh, под Туиста, най-често в Тракмания, е това, че самата писта е много нестандартна, има скоци, летене с главата надолу и така нататък. Това също е доста интересно за гледане. Има, а, има пинизи. Като гледаш нещо, може кажеш вау, тоя е как го направи това. Нали, има вау елемент а, и, и, и също, също е гледаема.
5: Да, тя освен това, аз ги избрах двете. Едната е отборна, другата е индивидуална. А, и реално има страшно познаване на самата количка. Страхотни... Може да, да натрупаш умения, как да управляваш самата количка, която ти се падне или с която си избрал да играеш. А, познаване на пистите. Могат да се конструират писти от самите хора, което я прави изключително а, интересна. Може да има турнири на примерно най добрите писти, конструирани от хора, някакви офишал турнири на офишал писти. Uh, просто е интересна и е също много релейтабъл, защото е нещо доста по-нормално от зерги и нападат там другите единици, които бяха.
0: А, втората мисли, нали, като загледане, <към> мислиш че а, игрите ще, <към> ще прескочат в някаква мейнстрим телевизия или просто те ще останат в twitch и ще са до поискване за съответната нужда? Т.е. вярваш ли, че това електронния спорт би станал мейнстрим по начина по който футбол е мейнстрим? Uh, има много хора, които се интересуват от футбол и гледат финал на нещо, защото могат да го са преживеят. Защото, нали, телевизията става все по-асинхронна, с изключение на спортните събития, които са синхронни, просто защото един матч се играе някъде. И всичко е свързано с това. И фенове, и бетинг, и uh, другите телевизионни програми, някакси, ако има финал на Шампионската лига, всички се стъписват и се координират по кричми по домове на 28 май. Мисли, че това нещо може да се случи с електронния спорт или той ще остане по-скоро асинхронен?
5: Ами да, абсолютно. Просто е въпрос на време. А, и то се случва. Сега не знам, ти беше дал пример там за Евроспорт. А, не знам дали по Евроспорт дават а, електронен спорт, но май не. Мисля, че не, но в един момент ще се появи, защото хората, които сега са а, които играят, които гледат, в един момент а, ще се появят нови поколения и нови поколени и това нещо ще стане супер мейнстрим. Въпрос на време е сега, точно кога ще се случи, няма как да познаем. А, има други канали, дето познават такива неща.
4: М- моята скромна прогноза е, че след 15 години когато много повече деца са играли тракмания, отколкото деца са играли матч пред блока, всъщност този тип спорт, електронните спортове ще станат по мейнстрим.
5: Еми, да, не знам, да, число не може да се ангажираме, защото 15 години в наше, в наше време да, са доста. да. Ali, но няма да, да, да подмине тези мейнстрийм телевизионни канали. По-скоро, според мен, тези телевизионни канали, толкова пасивни, ще изчезнат. Защото хората искат да ги контролират. Мисъл, не да чакат точно 10 часа и 5 минути, за да почне епизода на любимия сериал или любимия електронен спорт. Ами, да си го контролират кога да го гледат, да могат да го гледат на телефона си. И то се случва. Вече имаме телевизионни канали де са записани. И аз си приспивам детето и след това гледам на запис там каквото съм изпуснал, но
0: го чакам 9.05 да почне. Е, променя ли се как да кажа, малко, такова, малко философско, променя се средната възраст на игращи игри Uh, и променят ли се или запазват ли се вкусовете, примерно. Ще дам пример. Ако трябва да сравним с музика, да речем, един човек, който сега е на 50 е израснал с... Uh, в България, примерно, с Led Zeppelin или с David Bowie и, и от един етап нататък става неприемлив за нова музика. Ако един човек, като малък е играл Heroes 3, сега Проръжава ли според теб да играе подобни стратегии или, или си пуска о, как скаш, последната Fortnite, да речем. Тоест, има ли, има ли някаква вариация в вкусовете и в годините и как, как се движи демографията в, в игрите според теб?
5: Ами за средна възраст, знам, но по-скоро възрастите, които играят, се, диапазона на възрастите, които играят, се разширява. Защото тези, които са играли 79-та година астероиди на осилоскоп сега най-вероятно играят Starcraft, може и Destiny може би Rainbow Six Но млади съвсем млади хора 10-12 годишни даже по-малки може би играят Fortnite но играят и същите игри, които ги играят и по-възрастните хора аз играя вече 30 и една-две години игри. От 87 до сега. И съм играл всичките. Реално мога да си представя, че и други хора го правят това. Сега на мен това ми е професията и някакси съм по-близо до тия неща, но следейки по хора, които около мен, които не се, не се занимават с това, играят най-различни игри. По-скоро се разширява Uh, вкусовете се менят, променят се зависимост от uh, поп-културата, зависимост от настроенията в определена страна и така нататък, но не е толкова не е толкова фрапиращо като с музиката, защото тя самата индустрия е доста по-кратка, Ряно, тя индустрията е по-кратка от цялата дискография на Дейвид Бауи. Той, а... девид Бау, е правил музика 45 години. Нашата индустрия е около 40 години.
0: Ей, да, да ма, тукът е почнало и няка хора продължават да го следят, а... тук, не знам какво следиш с определен студио, определен
5: Истината
0: Жанър, е, че Истината е, че игрите
5: не устаряват много добре, като музиката. <laughs> а, защото технологиите се променят много бързо. А, и сега има доста добри инициативи даже на този МОМА музея, Нью-Йорк, а за запазване на, на старите игри, като музейни експонати, като те имаше даже на едни стари Atari игри, самата игра запазена на някакъв хардвер, който работи там, от долу сорс кода. Е, вече се отчитат като фактор, като част от нашата култура и почват да се запазват като изкуство. Но е прекалено рано. Все още, в смисъл, много е млада индустрията, въпреки че се променя супер много заради технологиите, които се развиват супер бързо. Трудно е да се сравни с музиката. По-скоро нашите деца и децата, нашите деца ще може да отговорят на това въпрос по-добре. Верно, стана много философско.
4: Искам Като спомена музеи, искам да препоръчам на, на приятелите на подкаста, на които има интересно, подобно музейно изживяване. Град Берлин, една доста достъпна дестинация, благодарение на лоукост полетите. Град Берлин притежава музеи на компютърните игри който се казва Музей на компютърните игри. музея е много готин, препоръчвам. А, около 5-6 часа отнема, а, има супер много експонати, всичките са, 90% от тях са работещи, така че може да отидеш, да разтъкаш, да играеш игра от преди вече 40-50 години а, и е много, много интересно. Турвам се. Не, без метапа. Ако
0: следващия път, Берлин ще...
4: Не, не, супер. Аз ще съм го го ходил път. два пъти, бих отишъл трети път.
5: Аз не знаех, че има в Берлин такова нещо. Миналата година бяхме там, ама... Съм не има,
4: възпосил. има. Чуд, чуд, Чудесен е следващия, следващия път. Следващия
0: път, да. А, тук е един въпрос от публиката, защото от ние си имаме един чат, където ще поканим, който е в геймерската платформа Discord. А, защото, знам, защото, защото Владо и Димитър го избраха. А, ние горе-долу имаме някаква представя, но просто обясниш на хората а, <проси> за милион долара колко струва една игра и защо една игра струва толкова. А, нали, ти казваш, че айде не 200, но голяма част много хора работят години за една игра и, и нали, какво включва освен хора заплати техника, която си улеме малкото. Просто за да получат представа
4: за пиложията за да, този... на игра. Не и колко струва е да също. си я купиш от магазина, колко струва да се произведе.
5: Ами много струва да се произведе. Числа, както знаете, не мога да кажа.
4: Може ли аз да кажа, защото има едни публични числа има за, за една Ubisoft игра. Може и да не да, е за Ubisoft игра? Да. Ам, пример, играта, играта Watch Dogs, а, дел на, на Ubisoft Moral. а Публична информация е, че тази игра а, струва около 70 милиона долара и е била разработвана 5 години. То, от прототип до, до финален продукт. Тоест, можеш си представите 5 години и една немалка турба пари. И много хора.
0: Това ми, ми стой да, но... не е сниг холивудски филм, ама те знам. Ми Да, но...
5: се измерими са бюджетите а, и те са измерими, защото участват много хора, защото този вид игри са огромни, като като обем контент, който получаваш, като възможности, които можеш да правиш. Плюс това той интелектуалният труд струва много пари. А, да, техниката и заплатите са една реално малка част, но реално мисленето и измисленето на нови неща и технологиите, които ползваме и които разработваме, а, реално сложността на програмирането, защото аз съм бил програмист преди това, е се измеримост това, което правят НАСА. Като алгоритми, като сложност на... на Чисто математически, физически, симулациите са изключително сложни и това нещо струва време и пари да се разработи, да работи, да се направи, да е качествено, да изглежда добре. А, чисто визуално, сами арт дирекшн, рисуването, анимирането, всичко това струва супер много пари, защото става бавно, защото отнема много време, чисто като мислене. Не е, нали, да отидеш да го надразкаш на фотошоп. На Самия интелектуален труд трябва
0: да свикнем, че струва пари и то много пари. Как са разделени екипите, които работят по една игра? Какви умения имат? Значи предполагам, имат, имате артисти, хора, които рисуват герои, пейзажи. Сигурно те са два вида. Ние рисуват герои, другите пейзажи, третите машини и четвъртите оръжия. А, а, предполагам, програмисти, предполагам, някои интегратори, предполагам, тестери. Нали? Как Або трябва да групираш, най-общо казано, как. Как е разделена работата?
5: Най-грубо, най-грубо разделение са дизайнери, артисти, програмисти, тестери и а, продуценти. А, project Management екип. Uh-huh. А, плюс всичките административни и поддържащи функции на едно студио като HR, а, в администрация и така нататък. Те дори да не участват пряко в правенето на една игра, все пак държат хората, които работят да им е удобно, да им е комфортно, да се чувстват добре. А, иначе в тия големи групи реално в дизайнерите има level дизайнери, world дизайнери, а, game дизайнери, sound дизайнери, quest дизайнери, най-различни. То зависи от самата игра, която реално се прави. Програмистите се делят на две големи групи. А, gameplay програмисти и Engine програмисти. Разликата е в това, че едните правят най-низкото ниво на кода, който задвижва всички, да речем, зъбни колела, ако мога да направя така аналогия, докато геймплей програмистите пък правят зъбните колела, които. И как са свързани едно с друго. А... И дали едно е дървено, друго е метално, предполагам. Това го правят артистите, заедно с дизайнерите. Артистите могат да се разделят на саунд, ам, дизайнери, защото все пак създават някакъв вид саунд. Те малко се овърлапват с... малко се препокриват с дизайн Концепт артисти, които концептуализират идеите на, в начална фаза и след това помагат на екипите да визуализират неща. Аниматори, а, хора, които рисуват текстури, Uh, осветители, специални ефекти, най-различни. Може всяко нещо, парченце визуално, е някаква част или вече е създадено като профил работен, защото са много неща защото са много сложни. Преди години се правиха от 10 човека игри, сега се правят от стотици. големите игри имам предвид. Uh, Продуцентите са разделени по някакъв начин също. там. Те отговарят за отделни екипи. Не е някаква супер сложна структура. Да, е. между ме дизайнер и... то да, той е профилирано в някаква
0: област. Ние имаме въпрос от приятелен Николай Унко, който живее в Япония той е правил саунда за нашия подкаст, т.е. саунда за клавки и такива неща. Той пита, че... А, а, той вика, доколкото знам, са виски към Ubisoft, работят ни от най-зявените български комикс-артисти и как успяват да развият ин- индивидуалния си потенциал в среда, където се работи колектив или тимворк. Аз не го разбирам много този въпрос. Защото ако ти си комик-артист, ничко не те спира, си правиш комикси. Еми, аз, Ана, аз го познавам да. Даниел. Също.
5: Ама не знам как се справя. Трябва най-го да го пита реално. И со, той рисува чудесни комикси, но рисува и чудесни концептарти. Со, той си е професионал. По-скоро
4: въпросът не знам... мисля, че беше а, като а, нали нещо толкова индивидуално да рисуваш, а, да, да, да бъдеш артист, да рисуваш концептарта. Ако щеш, а, как работи това в... А, Работи, как работи това в среда, в която а, нещата зависят от много хора. Нали? Тоест, а, не, не, си, не всичко е в твоите ръце. Ти като артист, нали, като рисуваш комикс, а, твой си комикс, ти си решаваш всичко. Обаче, когато става дума за игра, имаш креатив директор и други, а, други артисти, нали, как се случва това?
0: Ми трудно е да се отговори на този въпрос. Ма, аз искам да Реално? кажа, че до, до, аз това да се едно отговарям аз науко, доколкото знам, комиксите там, не е един човек да прави комикс от до, от историята до как е косата на главния герой. Наскоро четах на интервю с Тана Хаси Колц, който сега той пише комиксите Black Panther. Но той е не Той пише за списание диатлантик има The Paris пише няколко книги, които са наградени суперно. Но той обяснява, че е много трудно. Като автор на комикс, той се пише, че е автор, той трябва да обясни на комикс артиста какво е почувствал героя в този момент и толкова добре да го обясни, че комикс артиста да го нарисува и това да е в някакси... да съвпада с виждането на автора на комикса за, за това нещо. Така че, не знам... Може би и при комиксите, като при игрите, при игрите не можеш да ги правиш сам. Къде? Не, то може да правиш сам
5: комикс. Най-вероятно, когато като правиш нещо за себе си, ти го правиш само за себе си. Съобразяваш с себе си единствено. А, когато работиш един концепт-арт, и то това е хубавото на, на концепт-артиста, че ти можеш да отидеш при тях с идея, да поговорите и това, че са различни, всъщност, допринася идеята да бъде, защото не, само, не един човек рисува една идея, ами няколко човека. Самия почерк, самата творческа матрица на всеки концепт артист, пречупва тази идея през някаква рисунка, и реално те допринасят идеята да се разработи. Така че, то всъщност това е силна страна, че всички са различни и ние го експлуатираме по най-добрия начин, за да може една идея да се развие. Защото иначе е много трудно и реално всичките идеи ще отидат към един и същи почерк на, на някой директор или този, който държи идеята. Не знам дали стана ясно трудно, е да се отговори, особено
0: като не съм концепт артист. Ами, аз горе, долу го разбрах. Това е, въпросите се поизчерпаха, аз разбрах много за процеса, Димитре,
4: виж. Аз имам две, имам две бързи неща. Две бързи неща, преди да, че Да, знам, че има NDA, ма аз все пак да пробвам, защото нали. А върху какво работиш в момента, Мишо?
5: А, всички се правят, скоро ще се чуе.
4: <laughs> добре, добре това също е, това също е новина. Нали? Скоро ще разберем. А, и втори ми въпрос е кога ще видим Assassin's Creed за Switch? Ти имаш Switch? Не знам. Имам Switch, да.
5: И аз имам Switch, не знам. Не мога да, да говоря.
4: Това ми бяха двата въпроса. <laughs> От кухнята.
0: Добре. Ами, а, ти да не питаш на нас нещо. Какво пропуснахме, да те питаме <laughs> като на интервю за работа?
5: А, Димитър, искам да питам къде откъде е моя опита в гейм индустрията, че ми стана ли в мест? Аз аз, сега си кажи всичко.
4: Да, това, това после налично. А, не, работих в. А, работих в една а, стара българска компания, Excess Software. Поздрав, на който слуша, а, където правим, правихме, т.е аз правих, вече не правя. free to игри.
5: Главно. А, ага, ясно. Да. Знам ги аз. А, и Еленко, тебе да те питам, трудно ли е да се а,
0: управлява бегач? Трудно е, защото всъщност е трудно, защото е много диво. Тоест, пазар е очакванията за едно спортно състезание. От тези страна са много в пазара в зародиша си в България. Друга страна, очакванията на хората са огромни. Тоест. Смята, че са били и примерно на берлинския маратон, и, и тук може да стане същото. Да, предполагах такъв отговор. Е, това е са едно изречение, да. че с, <laughs> с, с повече
5: мога да задълбая. Да, да и трудно ли се затваря център на София? Трудно Не, ще губам се, да. Това е изключително се. трудно. Това е едно да. от най-трудните неща, които е мога направи. Да,
0: респект, обаче, че го организирате това нещо. Ами добре. Благодаря. Благодаря за отделяното време. И аз благодаря. И като излезе това, което ще разберем, ще извикаме пак. Добре.
5: То ще се чуе. Скоро няма да излезе, но ще се чуе.
0: Е, каза скоро преди малко. Се. <laughs> добре. Мерси. Добре. Чао. Това беше 56 епизод на Говор Интернет. А, искаме да благодарим на генералния спонсор SB Tech, партньор на живите записи РСИД Банк, а, и нашите партньори МЕНТОРИ Sideground ГРАНД Oracle и Tiki, Специални благодарности на Димитър Шадула, който се включи в последния момент, за да помогне и да покрие моите незнания от света на игрите. А, и специални благодарности на нашите 84 патрона, които няма как да изчета, защото няма много време. А, ако искате да ни подкрепите отидете и напишете ревю в iTunes това наистина много помага може да станете патрони може да ни мешнете в Twitter като знаете ние отговаряме Благодаря ви
1: Здравей, младо! Здравейте, момчето! Аз ли съм сега? съм сега, аре Хе, Е, ние сме по интернет. Как, 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 пак как, Тун-дун. као да? Аз ли Не. Не съм. Дей Владо. Е, момче. Балте, знаеш ли какво е? Фак е върш. Шивано си, йона, на фирма. Това просто е супер скандал. Налишта. Е са стана Боя. Е са стана Боя. Умри, съм дебел. се.